0: Jeder ist hier irgendwo der Experte auf seinem eigenen Gebiet, macht sich aber eben auch zum Experten. Also es fängt ja nicht nur damit an, dass eben Janosch und Philipp als Gründer hier sozusagen schon Quernsteiger sind, sondern es geht auch so ein bisschen weiter, dass wir immer wieder Quernsteiger haben und jeder lernt hier irgendwo dazu. Und so lernen wir auch im Bereich Nachhaltigkeit natürlich auch ganz, ganz viel dazu, wenn wir uns eben auch da alle persönlich mit beschäftigen. <lacht>
1: Herzlich willkommen zum Podcast zur Zukunft der Nachhaltigkeit der Bertelsmann Stiftung. Der Podcast will euch auf die Reise in ein nachhaltigeres Leben und Arbeiten mitnehmen. Dabei wollen wir wenig über Probleme, als vielmehr über Lösungen und positive Perspektiven sprechen. Das machen wir regelmäßig mit Experten, Politikerinnen, Unternehmern und Wissenschaftlerinnen in unserem neuen Podcast. Viel Spaß beim Anhören!
2: Ja, hallo, hier ist Birgit mit einem neuen Podcast, das erste Mal in 2023. Ja, ich bin heute ähm, unterwegs und zwar bin ich, wie sich das gehört, für einen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit mit dem Fahrrad nach Bielefeld gefahren. Und um ähm, ja das mal einzuführen, hatte ich mir überlegt, was kann ich da sagen? Und äh, da ist mir dieser Kalenderspruch eingefallen. Gib das Leben dir Zitronen, mach Limonade. Das passt hier zum Teil, aber noch nicht ganz das klären wir gleich nochmal auf. Ich bin nämlich heute bei Limoment in Bielefeld und spreche heute mit Philipp, Marcel und Katharina Heuken von Limoment. Hallo ihr beiden, schön, dass ich heute bei euch sein kann. Ja, hi und schön,
0: dass du hier bist.
1: Moin Birgit, moin liebe Hörerinnen und Hörer.
2: Ja, ich finde das total toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt und äh, würde jetzt gerne die Gelegenheit ergreifen, dass ihr euch und das Unternehmen noch mal ein bisschen vorstellt. Vielleicht, Philipp, fängst du erstmal an zu erzählen, wie lange es euch gibt und äh, ja, wie viele Mitarbeiter. Mitarbeiter ihr habt und wo ihr hier sitzt und gerne, Kathi, ergänzt das dann.
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Philipp Marzell, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Limoment. Wir, ich habe Limoment äh, zusammen mit äh, meinem Geschäftspartner Janosch Christen und noch zwei weiteren äh, äh, Kollegen, äh, Moritz Kinder und Lars Timmermann, Anfang 2016 gegründet. Das war noch direkt aus dem Studium heraus. Ich selbst habe Soziologie studiert. Äh, mein Geschäftspartner Janosch, ich erwähne ihn jetzt nochmal explizit, weil wir beide das wirklich Vollzeit äh, gemacht haben damals. Ähm, äh, er hat äh, eine Ausbildung zum Erzieher gemacht und dann soziale Arbeit studiert und wir haben dementsprechend Anfang 2016 ohne je Erfahrung, was Einzelhandel, was Getränkeindustrie, äh, überhaupt, überhaupt Unternehmertum angeht, äh, also sozusagen nicht diese typische BWL-Karriere, ähm, haben wir angefangen und äh, sind mit einem 200-Euro-Polo rumgefahren äh, und haben versucht, unsere Limonade an den Mann und an die Frau zu bringen und haben ein paar Sachen falsch, ein paar Sachen richtig gemacht, haben auch ein bisschen Glück gehabt und konnten so in den letzten sechseinhalb Jahren relativ kontinuierlich gut weiterwachsen. So. Ich glaube, dass unser Produkt, der wir Sicher gleich noch kurz drüber sprechen, ganz gut in die Zeit passt. Und ähm, haben jetzt mittlerweile hier 15 äh, Mitarbeiter. Äh, mit hier meine ich die Bielefelder Braumanufaktur. Hier sitzen wir nämlich zusammen äh, gemeinsam mit dem äh, Bielefelder äh, Startup hier, die haben auch vor sechseinhalb Jahren passenderweise gegründet. Teilen uns auch zum Teil sogar, also teilen uns die Räumlichkeiten, teilen uns zum Teil sogar äh, Mitarbeiter, haben sehr, sch sehr schöne Synergien. Und ich will es gar nicht zu lang machen, äh, übergebe dann direkt weiter meine Kollegin Kati.
0: Ja, hallo zusammen auch nochmal von mir. Ich bin äh, die Katharina Holken, hier halt gerne vom Team Kati genannt. Und äh, ja, habe meinen Werdegang eigentlich sozusagen 2021 hier angefangen als Praktikantin und dann halt Werkstudentin, habe noch mein Studium nebenbei beendet und bin jetzt seit Anfang letzten Jahres eben voll auch hier für die Limonade und das Team zuständig und eben als Head of Marketing und sonstige Sachen, die hier so im Büro anfallen. Ja und genau, ich glaube, Philipp hat schon gut gesagt, wir sind mittlerweile doch ein gut gewachsenes Team und kriegen es hin, äh, immer weiter und größer, sage ich jetzt mal, zu werden, um immer mehr Limonente auf dem Markt zu verteilen.
2: Ja, großartig. Also ich kenne euch natürlich auch, ähm, weil ich euer Produkt auch täglich bei uns in der Kantine genießen darf und habe euch auch schon vor ein paar Jahren kennengelernt. Da wart ihr noch neuer, als ihr tatsächlich erzählt habt, wie das war, wenn man so mit so einem Polo durch die Gegend fährt und sein Produkt anpreist. Ja, nun reden wir hier hauptsächlich darüber, ähm, wie Unternehmen nachhaltiger werden, also wie sie auch eine Transformation vornehmen. Nun seid ihr ja so ein Fall, euch gibt es noch nicht so lange, das heißt also, ihr habt euch nicht transformiert, sondern ihr macht das ja von Anfang an. Vielleicht, äh, Philipp, kannst du uns nochmal was erzählen, wie überhaupt die Idee zu dem Produkt eigentlich gekommen ist? Ich glaube, das ist so richtig klassisch Start-up, wie man sich das so vorstellt, oder? Wie kam es dazu?
1: Ja, mehr oder weniger, also ich glaube, bei den meisten Startups ist Steckt von vornherein schon der Gedanke dahinter, damit Geld zu verdienen. Das war bei uns tatsächlich nicht der Fall. Die ursprüngliche Idee hatte mein Geschäftspartner Janosch, der selber kein Alkohol trinkt und quasi zu dem Zeitpunkt, als wir das Getränk erfunden haben, das ist mittlerweile, also die Rezeptur, das ist mittlerweile schon so acht, neun Jahre her. Damals gab es noch nicht so viel am Markt wie heute, da war halt Coca-Cola, Fritz war auch noch hier gar nicht bekannt in Ostwestfalen-Lippe, also Markt war eigentlich Coca-Cola und so als besonderes Getränk die Bionade gab es damals auch schon, das war es dann aber auch schon so ziemlich und dementsprechend gab es für ihn halt, äh, wenn, wenn alkoholische Getränke rausfielen, halt diese sehr zuckerhaltigen Limonaden, vor einer Seite und dem Schollen auf der anderen Seite. Und dann äh, hatte er die Idee, wir haben über einen äh, Pfadfinderkontakt von ihm von von äh, einer Lagensa Mosterei Aromen und Säfte erhalten und haben dann im Keller ganz hemdsärmelig einfach ja ein bisschen rumprobiert, äh, jeden Tag ein paar Rezepturen mit eben äh, dem Ziel, ein leckeres Getränk zu kreieren. Und wir hatten zwei Vorsätze für uns selber, eben der niedrige äh, Zuckerzusatz. Also das ist nicht nur retrospektiv reingedichtet, das war tatsächlich von Anfang an das Ziel und eben was mit regionalen Zutaten zu machen sicherlich auch aus einer nachhaltigen Perspektive, aber nicht nur. Also tatsächlich auch einfach so: wir sind, wir sind, äh, äh, kommen aus Ostwestfalen-Lippe, identifizieren uns damit und ähm, wird auch auch möglich sein, ein leckeres Getränk mit Zutaten aus der Region zu machen. Also es war ein bisschen auch Selbstzweck dieser, dieser, dieser regionale Gedanke, der auch mittlerweile noch deutlich hipper ist spätestens seit Corona als er damals schon war. Ähm, ja, und so hat das Ganze gestartet. Äh, Geschichte ging dann weiter, äh, dass äh, wir im Freundes- und Familienkreis hatten wir ein bisschen Geld gesammelt, um eine kleine Abfüllung zu machen, hatten Etiketten designt, hatten dann ungefähr, äh, ich, ich glaube, irgendwie knapp 2000 Flaschen äh, wollten wir abfüllen und hatten das getwittert mit dem Hashtag Bielefeld, das hat der WDR gelesen und wollte dann unbedingt bei der Abfüllung bei, bei sein, um einen Lokalzeitbericht zu machen. Und äh, als der dann ausgestrahlt wurde, kamen dann auf einmal äh, äh, Edekaner Rewe-Leute und ähm, Gastronomen auf uns zu und haben gefragt, wo man das Produkt kaufen kann. Da mussten Freunde und Familie vertröstet werden und so sind wir da quasi reingerutscht und das ging dann so anderthalb Jahre noch unter dem Namen Trendbrause, bis wir dann Ende 2015 uns überlegt haben, komm, wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Wir, wir gehen das jetzt mal ernsthaft an, also das war immer nur so ein Nebenbei-Ding, ne? wir gehen das jetzt mal ernsthaft an und gucken ob wir mal ein kleines Unternehmen ausmachen können. Und deswegen haben wir dann eben Anfang 2016 die Moment UG, mittlerweile GmbH, gegründet.
2: Großartig, ja. Also so, sind, so entstehen ja die besten Ideen, wenn man eigentlich gar nicht das Geschäft im Fokus hat, sondern das, was man selbst ist. Also selbst der beste Kunde ist mit den Familien und dann ähm, etwas macht, was dann andere äh, ja auch als ihr Bedarf sehen. Äh, Kathi, äh, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ergänzen jetzt. Jetzt haben wir gerade gesagt, also Nachhaltigkeit ist ähm, mehr oder weniger zum Teil beabsichtigt gewesen, so mit wenig Zucker und so weiter und eben Obst, äh, was eben hier auch zu erhalten ist, aber zum Teil auch so ein bisschen zufällig, aber inzwischen ist das, glaube ich, auch richtig zum Programm geworden. Kannst du uns mal so ein bisschen erzählen, worin genau bei euch so die Nachhaltigkeit zu sehen ist? Wie habt ihr das da genau mit reingebracht?
0: Ja, also weiterhin ist es natürlich der Punkt, so wie es auch angefangen hat, unsere Regionalität, die da einfach unser Nachhaltigkeitsaspekt einfach ist. Also wir haben unsere wir sind ja kein selbstproduzierender Betrieb, sondern unsere Saftabfüllung ist halt bei La in Lage und dann äh, wird halt sozusagen der Saft rübergekehrt nach Wagenfeld, also noch Niedersachsen, aber eben doch Grenze OWL, wo dann unsere Flaschen ihre Le Moment, äh, ja Le Momente eingefüllt bekommen und da haben wir einfach den größten Punkt, wo unsere Nachhaltigkeit natürlich eben für steht, eben diese kurzen Lieferwege, wo wir wirklich sagen können, dass es eben der Nachhaltigkeitsaspekt, der uns ausmacht und das ist halt einfach schön, diese Geschichte von damals auch immer noch weiterführen können zu können, weil wir halt wirklich sagen, okay, wir wollen das Produkt haben, was wir uns 2016 oder was die anderen sich da noch früher, sag ich jetzt mal, überlegt haben und genauso wollen wir es weiterführen, natürlich weil wir das Thema auch schon mal hatten. Wir können auch andere Zusätze reinpacken, um da sozusagen wirtschaftlicher zu werden oder sonst was. Aber das ist eben nicht unsere Philosophie. Und wo du das auch gerade angesprochen hattest, was für uns auch Nachhaltigkeit ausmacht, es ist ja immer nicht nur die Kommunikation nach außen, sondern natürlich auch die Kommunikation nach innen. Und da werden wir auch hier im Team, sage ich jetzt mal, immer fester und beständiger und auch ähm, besser sozusagen, dass wir halt sagen, okay, auch intern im Team verfolgen wir genau diese Werte. Und jeder von uns soll sich auch diese Werte oder will auch sich diese Werte genauso sozusagen auf sich auf die eigene Fahne schreiben, weil letztendlich sind wir hier alle Markenbotschafter für unsere Limos und äh, so gehen wir halt eben auch eben nach draußen. Und da ist einfach wirklich der größte Aspekt, diese kurzen Lieferketten, womit wir das sozusagen belegen können, aber auch eben natürlich die Kommunikation und Art und Weise, wie wir hier im Unternehmen und auch eben nach außen agieren.
2: Ja, nun sagtest du gerade, also die Produktion findet hier in der Nähe statt. Auch das Obst kommt von hier, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und ich glaube, du hast mir sogar erzählt, es könnte sogar sein, dass mein, der Apfel von meinem Grundstück ähm, äh, vielleicht auch in einer eurer Limonaden drin ist.
0: Genau, richtig. Das ist äh, das Lagenza, eben unser Saftproduzent. Sammelstellen in ganz ostwestfalen Lippe hat, wo jeder einzelne eben auch Privatkunde oder wie auch immer seine eigenen Äpfel hinbringen kann und deswegen ist es so ein bisschen, sage ich jetzt mal scherzhaft manchmal gemeint, wenn wir sagen, ja auch dein Apfel kann eben bei uns in der Limo landen. Du kannst also deine Äpfel zu dieser Sammelstelle bringen, daraus wird der Saft produziert und dann kannst halt natürlich im ja, weitesten im Sinne einfach irgendwo dazu kommen, dass auch dein Apfel dann bei uns mit drin landet.
2: Ja, deswegen, dieser Spruch, den ich vorhin brachte, wenn das Leben dir Zitronen gibt, aber ähm, ihr kriegt gar ja keine Zitronen dann, ne?
0: Nee, Zitronen sind nicht so regional.
2: <lacht> ja, aber ich meine, das
0: ist ja interessant,
2: weil ich meine, mein, Limonade ist ja das, was man, äh, was ja auch im Namen schon steckt, so dieses Urprodukt äh, mit Zitrone, aber sich dann bewusst dazu abzuwenden, äh, weil es wäre ja ein leichtes, wie gesagt, in einen Großmarkt zu gehen und sich da jetzt äh, irgendwelche Zitronen zu holen und ähm, ja, dann eben auch diesen Geschmack anzubieten, weil die Kunden das wollen und damit mehr Reichweite zu haben. Das habt ihr aber bewusst. Äh, nicht gemacht. Philipp, ähm, warum habt ihr dann gesagt, ihr bleibt wirklich bei diesen regionalen Zutaten?
1: Am Anfang war es Überzeugung. Äh, wie schon gesagt, wir wollten was Regionales machen. Dann kam irgendwann der Punkt, wo wir eine wo wir bestimmte Menge an Flaschen dann verkauft haben. Äh, das waren jetzt noch keine Ummengen, wo dann klar wurde, wo wir auch mal äh, sozusagen proaktiv von einem sehr großen Safthersteller, den ich jetzt namentlich nicht nennen möchte, aber den meisten Kunden, Kunden kennen dürften, äh, bekommen haben, wo wir gemerkt haben, sage ich mal, zum Teil sogar Apfelsaft aus dem Ausland, irgendwie aus dem osteuropäischen Ausland, deutlich günstiger äh, Konzentrat sowieso, auch von der Verarbeitung leichter, wo, wo dann als erstes mal aus diesem, äh, wir, wir haben die entwickelt sozusagen mit diesem regionalen Gedanke und da waren wir auch selbstverständlich, dass dann dementsprechend wir das auch weiterhin da bezogen haben, wo das erste Mal dieser, dieser Konflikt aufkam, okay, bleiben wir jetzt dabei oder stecken wir uns noch ein bisschen mehr Marge ein? Und da war es dann tatsächlich, an der Stelle war es dann auch aus unternehmerischer äh, Sicht eine bewusste Entscheidung zu sagen, ähm, wir setzen hier weiterhin auf, auf äh, regionales Obst, weil wir selbst auch dahinter stehen. Also kann ich wirklich so, so sagen, also die meisten unserer Praktikantinnen und pra äh, Praktikanten suchen wirklich auch nachhaltige äh, Unternehmen und Startups und landen so mit uns. Also äh, so gesehen äh, wächst das dann direkt auch schon wieder nach, diese Denke. Also wir sind jetzt keine blinden Idioten, Ne? Aber hinter diesen Gedanken stehen wir schon. Ja, und dann haben wir uns letztendlich dauerhaft bewusst dafür entschieden, was auch darin mündet, dass wir bei Neuentwicklung von Produkten natürlich deutlich eingeschränkter sind. Also wir können jetzt nichts mit Maracuja, Orange, Zitrone oder was auch immer machen. Klar, die Rose und die Minze, jetzt beispielsweise Apfelrose, Apfelminze und der ersten Produkte, ist natürlich nicht aus der Region, aber da reden wir über Aromen. So, die machen einen Bruchteil dessen, was in einem Getränken äh, sind aus. Also wir haben eigentlich bei allen Sorten mindestens irgendwo einen äh, Saftanteil, nicht mindestens, sondern einen Saftanteil von 50 bis 60 Prozent Direktsaftanteil. Und der kommt bis auf die Traube, wirklich aus der Region hier Ostwestfalen-Lippe. Wir haben wirklich bei unserem Abfüller einen eigenen Tank, weil die durchaus auch, auf, die haben auch andere Abnehmer, auch größere Abnehmer, auch überregionale äh, Früchte verarbeiten. Und wir haben wirklich einen eigenen Tank, wo wir äh, wirklich sichergestellt haben, dass wir regionales Obst haben und äh, das hat Vor- und Nachteile. Vorteil ist reines Gewissen an der Stelle, natürlich aber auch positive Selbstdarstellung gegenüber den Kundinnen und Kunden. Auf der anderen Seite kommt dann halt einfach ein anderer Preis zustande.
2: Ja. ja, absolut. Was melden euch denn die Kunden da zurück? Also es ist ja tatsächlich so, klar kann man, wenn man durch die Regale geht, deutlich billigere Produkte finden. Habt ihr denn da eine Kommunikation mit euren Kunden? Was melden die euch zurück, warum sie dann auch bei euch bleiben? Ist es dann tatsächlich diese Nachhaltigkeit, die Werte, die dahinter stehen oder ist es was anderes, abgesehen davon, dass es gut schmeckt?
1: <lacht> Nun sprechen wir natürlich jetzt nicht mit jeder äh, Kundin, jedem Kunden, ähm, aber natürlich haben wir Kundenkontakt, zum Teil im Markt bei Verkostungen, mal irgendwie Telefonat oder eine Mail oder mal bei Veranstaltungen und die Gründe sind unterschiedlich, manchen geht es wirklich rein um den Geschmack, die feiern das einfach, äh, wie es schmeckt. Nicht wenigen geht es tatsächlich auch um diesen Punkt, dass es ein natürliches Produkt ist, also dieser dieser Punkt ohne Zuckerzusatz. Also wir, wir ähm, reden da gar nicht um heißen Brei. Wir, wir haben Fruchtzucker im Getränk drin, eben aus diesem Direktsaft, aber eben keinen einfach äh, raffinierten Zucker, der jeglicher Nährstoffe beraubt äh, wird, dann, dann einfach dazu gesetzt wird. Und auch über diesen Punkt der Regionalität und eben den, äh, dass wir statt Zuckerzusatz auf Direktsäfte setzen, achten wir insgesamt auch darauf, dass wir eben natürliche Zutaten drin haben. Also beispielsweise bei unserer Kirsche Waldmeister mussten wir sehr, sehr lange und emsig suchen, äh, um eine Möglichkeit zu finden, wirklich echten Waldmeister zuzusetzen, weil quasi jeder Rumhersteller äh, äh, nur künstliche Rum anbietet, ja. Genau, und der regionale Punkt spielt schon auch eine Rolle. Also ich, ich, wir sind zum Teil auch überregional unterwegs. Also jetzt gerade sind wir auch in der Peripherie in Osnabrück, Hannover, werden wahrscheinlich die Osnabrück Hannover sich als Peripherie bezeichnen nicht so gerne hören, <lacht> äh, äh, Dortmund, Münster. Da reden wir dann eher von heimischen Rohstoffen als von regionalen, weil natürlich dann ein Apfel aus Ostwestfalen für einen Hannoveraner, Hannoveranerin immer noch deutlich näher liegt als jetzt irgendwie eine Südfrucht. Aber ja, das kommt gut an bei den Kunden, aber nicht nur. Es sind zum Teil mehrere Gründe, es sind zum Teil aber auch andere Gründe.
2: Ja, ist total spannend. Jetzt sagtest du mir, Kati, als wir vorher gesprochen haben, dass ihr bewusst jetzt erstmal keine Zertifizierung gemacht habt, weil das ist ja das, was ja im Moment am Markt dann gerne auch gemacht wird, um zu beweisen nach außen hin, dass man das macht. Warum macht ihr das nicht?
0: Also ich sag so für mich so ein bisschen, äh, wir brauchen keine Zertifikate. Wir können das auch selbst sozusagen eigentlich darlegen, dass wir eben genau diese Dinge vorliegen haben. So wie Philipp ja eben schon meinte, wir haben diesen Tank, der extra für uns sozusagen da zur Verfügung steht. Wir haben diese kurzen Lieferkette, das kann man ja eben ganz transparent einfach zeigen. Und dafür meiner Meinung nach, das ist aber vielleicht auch einfach ein persönliches Ding, braucht es keine Zertifikate, die wir teuer bezahlen oder wie auch immer, sondern wir haben schon unsere Gründe selbst, die wir eben liefern können, um da ganz bewusst sagen zu können, wir zeigen euch, wenn ihr nachfragt, wie es bei uns aussieht. Und das ist, glaube ich, bei uns auch mit der größte Punkt, dass wir da einfach sehr transparent mit umgehen. Also nicht nur eben in der internen Kommunikation ist es hier sehr, sehr transparent, sondern eben auch nach außen wollen wir sagen, dass wir an sich nichts zu verstecken haben.
2: Ja, diese Transparenz ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Du sagtest auch zu mir, okay, wir sind jetzt vielleicht nicht die Könige der Nachhaltigkeit, aber wir legen alles offen, was wir machen. Kriegt ihr da auch eine Rückmeldung irgendwie zu oder seht ihr das irgendwie am Markt, dass da andere anders mit umgehen?
0: Also direkte Rückmeldungen wüsste ich jetzt ad hoc nicht, könnte ich jetzt nicht sozusagen irgendwie wiedergeben. Aber äh, was da für mich einfach sehr viel mitspielt, ist, dass die Marke sehr viel von Persönlichkeit lebt. Und das sieht man eben gerade auch auf unseren Online-Kanälen, gerade eben auch auf Social Media und da habe ich gerade auch so letztes Jahr viele Rückmeldungen für bekommen, dass genau das eben das ist, was die Leute da sehen und auch eben auch sehen wollen. Und ich glaube, das ist so der größte Punkt, der unsere Transparenz und eben unsere Persönlichkeit da irgendwie wiedergeben kann.
2: Ja, das ist total wichtig, gerade diese Transparenz. Und ist es ist ja so, dass ihr das von Anfang an macht. Also eure Nachhaltigkeit ist einfach gelebt, die ist, die ist so entstanden aus der Idee heraus. Jetzt ist natürlich ähm, die Frage, könnt ihr euch vorstellen, ähm, wie das für andere Unternehmen ist? Also was was kann man machen, wenn man äh, dann umdenken möchte? Also gerade diese Regionalität, es geht natürlich nicht bei jedem Produkt, aber ähm, habt, ihr, habt ihr eine Idee, was da vielleicht für andere Unternehmen, die sagen, okay, ich habe jetzt, meinetwegen jetzt bei Lebensmitteln schon Inhaltsstoffe von überall hergenommen. genommen. Haltet ihr das für möglich, dass man sich da so umstellt? Habt ihr euch da jemals äh, mit befasst mit so einer Idee?
1: Wir stellvertretend für andere? Äh ja,
2: einfach mal überlegt, äh, wie würden vielleicht andere Unternehmen, die äh, irgendwie in so einem Bereich tätig sind, wäre das einfach für die sich umzustellen und damit auch ein Konkurrent für euch zu sein, wenn die merken, dass das äh, tatsächlich fliegt, wenn man das macht?
1: Das ist eine große Frage. Ich kann die jetzt nicht so in Gänze beantworten, aber ich kann vielleicht Beispiele nennen, anhand dessen man das so ein bisschen weiterdenken äh, kann. Also ich hatte ja am Anfang gesagt, es waren zum Teil Entscheidungen, zum Teil auch Glück. Also Glück, der Glückspart in diesem Fall wäre zu sagen, wir haben das Glück, dass wir in der Getränkebranche unterwegs sind, wo es das Konzept Mehrweg? überhaupt gibt. Das ist, in meisten Ländern der Welt gibt es das in der Form nicht. Das ist schon ein sehr deutsches Ding. So eine, so eine Flasche wird 20 bis 30 Mal wiederverwendet, eine Mehrwegflasche. Die wird gespült und dann neu befüllt. Das ist eine super Sache. Die bei der bewusst, also da haben wir einfach Glück gehabt, dass es das überhaupt gibt. Es gibt ja genug Bereiche auch im Bereich Lebensmittel, wo so Mehrweg nicht so ohne Weiteres möglich wäre. Da müsste man dann schon sehr, sehr viel umstellen, sehr, sehr viel investieren. Das gab es schon, schon vor dem Moment. Auf der anderen Seite wäre es jetzt opportun, noch einen Weg zu machen, weil es gibt äh, Geschäftsbereiche, wo Mehrweg überhaupt nicht gerne gesehen wird, äh, weil man dann auch gezwungen ist, das Pfand zurückzunehmen, beispielsweise bei den okay. Drogeriemärkten, genau, ähm, die nehmen zum Beispiel nur einen Weg. Ne? Also, und die Möglichkeit hätten wir, da entscheiden wir uns bewusst gegen, weil wir sagen, das passt nicht zu uns, das würden die Kunden uns auch nicht verzweigen, wenn es auf einmal mit Plastik um die Ecke kämen, wobei es natürlich auch äh, Mehrwegplastik gibt. An der Stelle war das... Dann eine Entscheidung. Ich, wir wissen auch durch den Punkt Produktentwicklung und durch auch Gespräche mit anderen Produzenten, ich werde natürlich jetzt keine Namen nennen, aber ähm, es ist im Zweifel schon einfacher, wenn man jetzt nur mit Pulver arbeitet. So, das mag die Industrie schon ganz gerne. Auch bei Getränken. Konzentrat, äh, Aromen und so weiter. Schön Pulver, Wasser drauf. Da kann dann nicht mehr viel schief gehen. Also da gibt es keine bakterielle Belastung. Wir, wir arbeiten mit Direktsäften. Da gibt es dann äh, schon noch was, was lebt. Darum äh, müssen wir die Produkte auch pasteurisieren, was auch wieder aufwendig ist, teuer, Einfluss auf den Geschmack hat und so weiter. Und ähm, die Industrie macht es sich da gerne leicht ähm, und, und arbeitet dann mit, mit, mit Zutaten in diesem Fall, Gestränke mit, mit Pulver in der Regel, äh, was leicht handhabbar, leicht dosierbar ist, was immer gleich aussieht, immer gleich schmeckt. Und ich glaube, das ist dann am Ende auch so eine Philosophiefrage. Also wir haben beispielsweise bei unserer Apfelminze, bei der Apfelrose ist das weniger der Fall, weil die, weil die eben auch so, so rötlich ist. Die Apfelminze ist gelblich und das ist sie durch den Apfel selbst, nicht durch das Minzaroma so und da gibt es halt Jahrgänge wo der wo die Äpfel dann eben ähm, etwas ähm, süßer saurer sind äh, es gibt Jahrgänge wo die wo das Getränk etwas heller ist es gibt Jahrgänge wo es etwas dunkler ist das kommunizieren wir offen mit und das wissen dann auch unsere Kunden im Zweifel eher zu schätzen dass sie sagen ja gut äh, ist es eben ein natürliches Produkt um, um, wenn man jetzt sagt, das muss immer gleich aussehen, dann ist das natürlich in der Form nicht möglich. Also man muss dann, glaube ich, wie Kathi gesagt hat, den Kunden auch mitnehmen, damit das versteht, damit er versteht, warum gibt es da Schwankungen, dass das nicht heißt, dass das Produkt irgendwie schlecht ist oder so, sondern dass es irgendwie damit zu tun hat, dass man nicht nur mit künstlichen Zutaten äh, arbeitet.
2: Also es wäre im Grunde genommen so, man muss eben sich vorher vornehmen, was sind so die Werte, die man mitnimmt, was möchte ich erreichen mit meinem Produkt und da dann ja einfach das verfolgen und Wege und Mittel suchen, das zu erreichen. Ähm, kann Kati, wir hatten ja auch im Vorgespräch, sagtest du ja, weil ich euch fragte, naja, eigentlich seid ihr ein Startup und dann sagtest du mir, nee, eigentlich nicht mehr, weil das ist man, glaube ich, nur bis fünf Jahre und ihr seid jetzt sechs Jahre alt, also seid ihr eigentlich nicht mehr ein Startup, aber ich nenne das immer ich also ein Startup-Mindset, das hast du mir auf jeden Fall bescheinigt, dass ihr das habt. Was macht das denn in deinen Augen aus, dass man ein startuppiges Mindset hat, weil das ist ja etwas, was ja theoretisch auch jedes andere Unternehmen adaptieren könnte, wenn man sich überlegt, ich möchte jetzt nachhaltiger sein und was anderes machen. Das scheint ja dann doch in die Richtung zu gehen, dass man eben überlegt, wenn es nicht von Anfang an in meiner DNA drin war, wie bekomme ich es denn äh, rein?
0: Ich glaube, mit ganz viel über Offenheit, über jegliche Themen und auch so, wie man einfach im Team untereinander, sage ich jetzt mal, miteinander redet oder wie so an sich das Klima hier ist. Und ich glaube, darüber würde ich es am meisten definieren. Also so wie du ja schon gesagt hast, ich habe dir das definitiv bestätigt, dass wir hier sozusagen start startuppig sind, ähm, so wie wir das eben schon hatten. Ja, äh, hier geht dann auch mal was um. Hoch und runter und keine Ahnung was. Also wir sind hier einfach sehr offen. Wir haben relativ flache Hierarchien, sage ich jetzt mal. Jeder ist so ein bisschen für seine Arbeit selbst verantwortlich. Und ich glaube, das ist vor allem eben das, was uns hier auszeichnet. Janosch hat das auch mal in einem anderen Podcast ziemlich schön gesagt. Dann knallt es hier einfach mal zwischendurch. Und danach geht es dann aber eben auch weiter. Eben weil diese offene Kommunikation so groß bei uns ist und weil wir das auch uns sehr auf die Fahne, sage ich jetzt mal, schreiben, sind auch Sachen wie Kreativitätsprozesse oder ähnliche Dinge einfach, ja, Alltäglich ist Gut, was man sich dadurch natürlich sehr offen hält. Das hat sowohl seine Vorteile als eben auch seine Nachteile, aber das hat das zu uns, äh, zu ja, zu dem Team gemacht, das wir heute sind. Und das ist auch genau das, was die Leute hier behalt, äh, behält. Wir haben halt viele Leute, so auch einschließlich mich, die durch ihr Praktikum hier gekommen sind und das Team nicht mehr verlassen wollten, eben weil das doch so eine kleine Familie einfach an der Stelle geworden ist, die man sehr sich einfach ans Herz wachsen lässt, wo halt jeder für dieses ja, Leidenschaftsprojekt Moment arbeitet, aber eben zusammen in einer ganz, ganz großen Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist genau das, was uns so ein bisschen von anderen Unternehmen vor allem eben auch ab, ja, irgendwo absetzt. Diese Persönlichkeit, diese Individualität, diese Leidenschaft, die wir auch nach außen strahlen wollen. Und ich glaube, das können natürlich auch viele andere Unternehmen sich irgendwo auf die Fahne schreiben und das auch adaptieren. Aber ich denke, das ist auch ein Prozess einfach, wo man hinkommen muss, weil letztendlich ist es, nicht nur äh, durch ein paar Leute sozusagen, die das dann fühlen und die das auch leben, sondern es muss das ganze Team sein, die das halt eben mitnehmen. Und hier passen dann, sage ich jetzt mal, auch eben nur die Leute rein, die sich da auch anpassen können, beziehungsweise ihre eigene Persönlichkeit hier mit reinbringen und die auch zeigen wollen. Und ich glaube, dass das so die größte Schwierigkeit eben für andere Unternehmen ist, von einem vielleicht sehr nicht offenen Kommunikationswesen hin zu einer sehr, sehr offenen ja, Gemeinschaft zu werden.
2: Ja, vor allen Dingen verstehe ich das so, dass das, ähm, ja, also wenig hierarchisch, sehr partizipativ ähm, sich anhört. Und, äh, ja, also eigentlich das, was man, das, was wir immer äh, als digitales Arbeiten schon verstanden haben, auch wenn es nicht unbedingt um die Tools geht, aber dadurch, dass man eben wenig Hierarchien hat, sehr offen ist und vor allen Dingen, ich glaube, das ist der Kern, das hast du mir auch ähm, mal vorher erzählt, dass eben jeder einzelne Kollege, jede einzelne Kollegin als als Fachperson, als jemand, der eben ein Experte ist in dem, was er da tut, auch gewertschätzt wird mit seiner Meinung, wenn sie so reinbringt. Ist das so, Philipp? Und wenn ja, habt ihr das so geplant oder ist das einfach so gekommen, weil ihr zu mehreren das eh schon so angefangen habt und ihr gesagt habt, wir wollen das gerne mit aufnehmen, dass alle was sagen?
1: Erstmal danke, Birgit. Also ich hatte jetzt sehr kurz Gelegenheit, meine Gedanken vorzuformulieren, aber es ist wirklich exakt dieser Punkt. Ich würde noch nicht mal sagen, dass, dass es irgendwie also Hierarchien sind ja nicht grundsätzlich problematisch und natürlich ist das hier nicht monokausal. Also erstmal, was meinen wir mit, mit, mit Startup? Ich glaube, da meinen wir alle so ein bisschen dynamisch, nicht zu festgefahren, kreativ, da kann immer noch ganz viel passieren, alles ist möglich. Und wie kommt man da hin und das ist natürlich als kleines Unternehmen immer leichter. Weil, wenn wir hier neue IT-Systeme anschaffen, dann, dann, betrifft das nicht gleich tausend Geräte. Ne, da kann man immer äh, leichter herreden, da haben große Unternehmen, große Behörden, das ist einfach schwieriger. Aber so, so, vom Mindset offen zu sein, ist, glaube ich, hat auch mit Hierarchie gar nicht viel zu tun, sondern ist nicht selten ein Punkt auch einfach von persönlicher Eitelkeit von Führungskräften. Ich hoffe, dass ich da niemand mit auf den Schlips trete, aber das ist meiner Ansicht nach, also es ist nicht monokausal. Es gibt ganz viele Aspekte, die damit einzahlen, aber das ist der entscheidendste von allen Aspekten, wenn man, man ist Nein, als Führungskraft hat man eine bestimmte hierarchische Stufe und das ist auch okay. Aber das heißt halt nicht, dass man alles besser weiß. Das Gegenteil ist häufig der Fall. Du hast es gerade richtig gesagt, jeder im Unternehmen, jede ist irgendwie für sich genommen eine Expertin, Experte und am Ende zählt, dass eine gute Idee dabei rumkommt, ein gutes Ergebnis und nicht von wem oder äh, wer das kam. Und es ist wirklich hier so, dass wenn wir beispielsweise neue äh, Etiketten designen, da redet jeder mit. Auch Praktikantinnen und Praktikanten hatten, haben schon Ideen mit Einflüssen, lassen was unsere uns Etikett angeht, dann äh, haben wir ja schon mal einen Grobvorschlag, dann zeigen wir das mal im Handel rum, dann holen wir da Meinungen ein und so weiter und am Ende finden wir dann irgendwie was, womit alle äh, sehr einverstanden sind und ein Ergebnis, was, was dann auch wunderbar funktioniert, wo sehr, sehr viel mit eingeflossen ist. Und das heißt aber, äh, wie gesagt, das ist nicht monokausal, es noch andere Aspekte, aber ich glaube, das ist einer der entscheidendsten, sich als Führungskraft, da meine ich jetzt nicht nur mich mit, also Cartys Head of Marketing hat gerade Plakat designt, ähm, erster Vorschlag ist sozusagen, hatten wir noch <lacht> andere Ideen dazu, ne? also wenn man <lacht> sich dann auch mal zurückzunehmen und zu sagen, ja, ich lasse das jetzt mal zu, dass du auch eine Idee hast und die ist vielleicht auch cool.
2: Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist ja wesentlich, dass man jeden mit ins Boot holt. Ich glaube auch, dass dann eben die Ideen tatsächlich besser werden. Ja, ähm, was mich nochmal interessieren würde, ist, ähm, wir haben in unseren Interviews mit den Unternehmen viel gehört, dass die äh, Unternehmen, die sich eben jetzt auch schon, die sich wirklich transformiert haben, die eben nicht von Anfang an so waren in Richtung Nachhaltigkeit, das aber jetzt sehr stark betreiben, die sagten, sie würden sich wünschen, dass die Politik da nochmal äh, deutlicher würde, dass das eine Zielvorgabe ist, dass auch die Bedingungen äh, gleicher sind, denn wir haben ja auch bei euch gehört, klar könntet ihr einfach ganz viel Zucker und äh, ja nicht natürliche Stoffe zusetzen, dann wäre es wahrscheinlich billiger und einfacher am Markt zu bestehen, vielleicht auch über Ostwestfalen hinaus. Ähm, macht ihr das nicht? Empfindet ihr das auch so, dass die Politik da mehr tun könnte und äh, wenn wenn ja, was, was würdet ihr euch denn da wünschen? Frage ich euch beide mal. Wem was zuerst einfällt, der sagt was.
1: Also wir hatten im Vorgespräch äh, den Fall mit diesem Zertifikatehandel wo ja auch viele große Unternehmen sich äh, daran beteiligen, sozusagen sich freigekauft haben, was, was, was CO2 angeht. Und äh, hat dadurch eine große äh, Wochenzeitung, äh, durch die Recherchen äh, ist dabei rausgekommen, ich denke, die meisten wissen, wovon ich rede, äh, dass da viel Schmuh mitgetrieben wurde. So, wer hat das reguliert? Letztendlich die Unternehmen selbst. Da hat, konnte jeder Vorschläge machen. Also es haben sehr, sehr viele damit mitgeredet, aber äh, eine staatliche Institution hat da nicht mit reguliert. Also... Das sind keine Sozialisten und glauben nicht, dass der Staat das regulieren sollte. Aber ähm, in, am Ende reden wir auch immer davon, den, die Rahmenbedingungen zu setzen. Und ich beispielsweise bin ich ein großer Fan von diesem EU-Zertifikate CO2-Zertifikate. Das ist eine super Sache und aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, um wirklich effektiv was den CO2-Ausstoß runterzubekommen und gleichzeitig aber auch noch die Möglichkeit innovativ zu bleiben. Und diese Art von Rahmenbedingungen, glaube ich schon, sind eine Erleichterung für viele Unternehmen. Also klar, wir haben gerade äh, beispielsweise unter anderem über das Thema Führung gesprochen und auch das zahlt natürlich auf ein, auf, auf Digitalisierung, Nachhaltigkeit und so weiter. Also es sind auch Dinge, die ein Unternehmen selbst beeinflussen kann, aber es gibt schon auch Aspekte, die dies einem Unternehmen dann schwer machen, im, im Wettbewerb zu bestehen, weil wir können ein cooles Produkt machen. Ich glaube, wir von uns würden sagen, wir haben hier ein cooles Produkt gemacht. Aber am Ende stoßen wir natürlich am Markt dann auch äh, auf Kunden, die sagen, boah, das ist ganz schön hochpreisig. Beispielsweise Gastronomen, so, die hatten jetzt sowieso eine schwere Phase mit Corona und so. Und wenn die die Flasche dann eben signifikant teurer einkaufen als, was weiß ich, irgendwie ein Kohlehersteller äh, aus den USA, ähm, dann hört es dann auch ganz schnell mal wieder auf mit diesem, mit diesem Regionalität und Nachhaltigkeit ist cool und so weiter. Am Ende ist es dann schon eine Frage des Preis ist erst recht im Lebensmittel-Einzelhandel. Da sind wir alle, wir Deutschen, können uns da alle an die Nase fassen, sehr niedrige, aus meiner Sicht manchmal zu niedrige Preise gewöhnt. Das macht es dann schwierig. Und wenn ich mir jetzt für uns Vorstellt, der käme jetzt ja zum Beispiel so eine Lebensmittelampel wiederum. An sich eine coole Sache. Wir würden dann so ein bisschen drunter leiden, weil, vermutlich das so kommen würde, dass der Fruchtzucker dann nicht nur mal von einem normalen Zuckerzusatz unterschieden wird. Das ist dann so ein sehr spezielles Problem, das ist dann im Zweifel unser Problem. Aber grundsätzlich äh, staatliche Regulierung, die dann alle treffen, die sozusagen eine, eine neue Variable bringen, innerhalb derer man sich am Markt positionieren kann und innovativ sein kann, ist, glaube ich am Ende notwendig, damit in diesem, diesem Themenbereich Nachhaltigkeit sich wirklich was bewegt.
0: Da habe ich eigentlich an sich nichts mehr groß äh, beizutragen, ja.
2: Ja, mich würde mal interessieren, Kathi, du bist ja nun, sagtest du, du bist ja nun keine Gründerin, sondern du bist als Praktikantin hier reingekommen. Wenn du dir jetzt vorstellst, du würdest in einem anderen Unternehmen anfangen und ähm, müsstest da jetzt sagen, jetzt gehen wir mal in Richtung Nachhaltigkeit. Hast du eine Idee, wo du anfangen würdest?
0: Ja, das ist schon äh, so pauschal, glaube ich, schwierig zu sagen. Also es ist natürlich auch wieder dann produktabhängig und ich glaube oder denke auch und auch durch meine eigenen Erfahrungen auch in anderen Unternehmen ist das meistens der größte Punkt, eben dass es bei der Produktion schon anfängt und das natürlich auch der schwierigste Punkt ist, den man dann eben wieder umändern kann. Also gerade eben große Unternehmen, die dann seit Jahren schon das gleiche Produkt herstellen und jetzt sich überlegen, wie sie da nachhaltig werden können, das ist ja natürlich nicht mal eben so und ich glaube, wir können davon sprechen, dass wir schon einen kleinen Glücksgriff, sage ich jetzt mal eben genau, mit unseren Produkten da gemacht haben, dass da durch Glück und auch ein bisschen Verstand die richtige Entscheidung damals getroffen wurde. Und dementsprechend ist es natürlich hier einfacher, da natürlich was rauszumachen, als wenn man jetzt ganz tief unten in der ganzen Kette sozusagen anfangen muss. Aber ich glaube, dass man trotzdem auch da vielleicht an anderen Stellen was machen könnte. Und sei es nur irgendwo in anderen Wegen oder Produktionsketten oder auch Kommunikationswegen da nachhaltig zu werden. Ich glaube, da könnte man trotzdem erstmal anfangen um das große Projekt dann eben Produktion umstellen zu können, aber eben auch an den letzten End- und Schnittstellen sozusagen da erstmal anzufangen und weiterzumachen.
2: Ja, klingt auf jeden Fall sehr sehr gut. Also klar eben was was geht als allererstes die sogenannten Quick Wins. Wo, wo kann man überhaupt was umstellen, was leicht ist? Ich glaube dann kommt man auch so so, so Stück für Stück drauf, was man besser machen kann. Äh, da haben wir eben noch ein bisschen vorher drüber gesprochen, Philipp. Ähm, die Idee, wie kommt ihr drauf, was ihr anders machen wollt oder wie ihr besser werden wollt? Ne? Also wie, wie informiert ihr euch? Wie das das wird ja auch nicht an euch rangetragen, macht das mal, sondern ich habe so verstanden, dass du da schon dich da richtig selbst ransetzen musst und die Verantwortung auch bei dir suchen musst zu gucken, wie gehe ich jetzt den Weg weiter?
1: Ja, also wir wollen nicht verhehlen, dass wir natürlich, die Situation so ist bei uns, dass wir die selbst nicht produzieren. Was nicht unüblich im Bereich AFG ist, die meisten Brauer haben, wenn es jetzt keine kraftbeere sind, schon eigene Anlagen im, im alkoholfreien Bereich. Also auch die großen, da kann ich ruhig mal Namen nennen, wie Fritz oder Coca-Cola, haben in der Regel keine eigenen Abfüllenanlagen, sondern lassen abfüllen. Insofern sind wir theoretisch da schon mal raus, aber auch da haben wir uns natürlich und das äh, dann nennen wir den Namen auch gern mit 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 Getränke Lüftgut in Lagenfelden Abfüller gesucht, die dieses Thema sehr sehr stark forcieren. Also die sind dem man mir die Werbung für, für, für die äh, nachsieht, die haben äh, ein, für mehrere hunderttausend Euro äh, ihre äh, kompletten Produktionshallen äh, grün bedacht mit äh, jetzt da für,
0: Biodiversitätsdächer. Äh,
1: Dankeschön, Kathi. Äh, die haben ihre, äh, ihre Lagerhallen, äh, den, den Strombedarf, ihre äh, Gabelstapler äh, mittlerweile auf komplett auf E umgestellt und auf dem Dach natürlich äh, Solar. Die sind noch nicht bei 100%, aber perspektivisch in den nächsten wenigen Jahren werden die komplett nachhaltig arbeiten können, produzieren können, äh, lagern und kommissionieren können und eben ohne sich dafür, ja, wie wir jetzt gerade gelesen haben, zum Teil äh, sehr fragwürdige CO2-Zertifikate äh, kaufen zu müssen, sondern es wirklich äh, genuin nachhaltig dann sind. Und das ist deswegen auch der perfekte äh, Partner für uns, der zu, zu uns und zu unserer Marke äh, passt. Das ist sozusagen der Einfluss, den wir haben. Wir selbst haben, sind kein produzierender Betrieb. Andere Themen sind bewusste Entscheidung. Wir setzen hier nur auf Glas-Mehrweg. Wir setzen auf recycelte Etiketten. Wir setzen auf regionale Säfte. Das hätte man auch alles anders entscheiden können. Ja,
2: ja und ich hab, wir hatten uns ja vorher unterhalten, da hast du erzählt, dass du dich eben schlau machst und einfach viel liest und einfach aus Medien herausnimmst. Wie sind Entwicklungen und dir einfach da den Weg dann suchst, wenn euch irgendwas über den Weg läuft, von dem ihr sagt, okay, das könnte was für uns sein. Also ist das schon, siehst du das schon als deine eigene Verantwortung, dich da schlau zu machen und zu gucken, was geht?
1: Ja, ich denke, man sollte jede Infoquelle nehmen, die es gibt. Und das ist halt nun mal ein Thema, wo dann auch immer wieder jetzt, und das wird auch in den nächsten Jahren nicht aufhören, dann kommt irgendwie raus, ja, das und das, was wir uns als sehr nachhaltig vorgestellt haben, vielleicht hängt da irgendein Rattenschwanz mit dran, den wir vorher noch gar nicht auf dem Schirm haben. Also das ist halt noch ein vergleichsweise neues Thema, da gibt es ständig neue Erkenntnisse zu. Das äh, erfährt man manchmal durch die Branche selbst, zum Teil aber dann auch äh, durch Medien oder vielleicht auch mal durch einen Steuerberater oder was auch immer, Also sollte sich da schon, man sollte sich da schon sehr breit informieren, äh, um am Ende da den entsprechenden Einfluss nehmen zu können, wenn man diese, diesen Anspruch hat.
0: Ich glaube, der größte Punkt ist auch einfach an der Stelle, dass jeder hier so seine eigene Verantwortlichkeit hat, was genau dieses Thema angeht. Also so wie wir ja schon vorhin einmal meinten, wir leben davon, von den Ideen, die jeder hier so reinbringt und ich glaube, wenn jeder sich ein bisschen darüber informiert und auch einfach aus seiner eigenen Überzeugung heraus da eben tätig wird, ist das eben der größte Punkt am Ende, worüber wir lernen und wir sagen auch immer, es ist learning by doing. Wir wissen nicht immer alles perfekt und so wie wir es auch ganz am Anfang meinten, wir können uns hier nicht das Riesending auf die Fahne schreiben. Auch wir machen Fehler, aber da stehen wir eben zu und kommunizieren das eben auch so. Und äh, jeder ist hier irgendwo der Experte auf seinem eigenen Gebiet, macht sich aber eben auch zum Experten. Also es fängt ja nicht nur damit an, dass eben Janosch und Philipp als Gründer hier sozusagen schon Querensteiger sind, sondern es geht auch so ein bisschen weiter, dass wir immer wieder Querensteiger haben und jeder lernt hier irgendwo dazu. Und so lernen wir auch im Bereich Nachhaltigkeit natürlich auch ganz, ganz viel dazu, wenn wir uns eben auch da alle persönlich mit beschäftigen.
1: Eine kleine Anekdote noch dazu, wo ich selber jetzt auch nicht so gut bei wegkomme. Um das mal zu, äh, also nicht nur mit Worthülsen zu füllen, sondern auch ein Beispiel greifbar zu machen. Ähm, wie Ich hatte ja schon gesagt, Mehrweg, Glas, so, also was so grundsätzlich, was Verpackung angeht, äh, sind wir da schon relativ fein raus. Aber Beispiel, wenn wir Aufbauten machen im Handel, dann äh, haben wir da häufig auch Plakate, mit denen wir neue Sorten bewerben und so weiter. Und da hatten wir äh, eine Zeit lang, äh, wie hießen die nochmal?
0: Hohlkammerplatten.
1: Hohlkammerplatten aus, aus Kunststoff. Signifikant günstiger als welche aus Pappe, so ähm, wo ich noch so gedacht habe, ach, komm, mach das jetzt den Unterschied und dann aber wirklich auch ähm, die Rebellion von unten kam so, Leute, ähm, das können wir eigentlich nicht bringen, hier äh, irgendwas aus Plastik äh, produzieren zu lassen und in den Handel zu stellen, das muss aus Pappe sein, auch wenn es teurer ist, ja.
2: Und so war das dann. So ja, haben das, das dann war gemacht. auch jetzt nochmal also ein totales Plädoyer für Diversität äh, im Unternehmen, dass man also auch da wirklich guckt, dass auch gerade der Hintergrund wichtig ist, dass man wirklich mal ein bisschen ja äh, von, von der Seite kommt und und nachdenkt und nicht alles so macht wie wie von der Pike auf gelernt. Ihr sagtet das schon, das ist nicht so die äh, klassische BWL-Karriere, dass man da schon von Anfang an hin wollte. Manchmal kommen ja so die besten Sachen zustande. Ja, ich bedanke mich ganz ganz herzlich äh, bei euch für die tollen äh, Einsichten. Ähm, ich darf jetzt gleich noch meine äh, Kirsche Waldbach. Meister Naturlimo zu Ende trinken und äh, mache mich dann gleich wieder auf den Weg. Äh, die letzte Frage vor dem Abschied noch, habt ihr jetzt noch irgendwelche konkreten Pläne, was ihr jetzt als nächstes macht, äh, auch in Richtung Nachhaltigkeit? Oder lasst ihr das jetzt erstmal auf euch zukommen?
1: Wir werden im März eine neue Sorte auf den Markt bringen. Genau. Die <lacht> wird genauso nachhaltig <lacht> produziert und verpackt sein wie die Sorten davor. Ich glaube, bei uns gibt es da nicht mehr so viele Baustellen. Wir, wir verfolgen aktiv mit, was unser Abfüller Ludwig da gerade macht, diesen, diesen Transformationsprozess, wo die auch schon relativ weit sind. Ähm, aber ansonsten äh, wir sind hier keine Heiligen, aber wir können hinter das komplette aufgrund dieser regionalen Rohstoffgewinnung, Verarbeitung, Abfüllung der Mehrwegflaschen schon einigermaßen Haken, glaube ich, hintermachen.
0: Definitiv und natürlich einfach da auch besser werden. Also so wie du gerade gefragt hattest, ob wir konkrete Ziele da haben. Ich würde ganz pauschal einfach mal Nein sagen, weil man weiß nie, was einen erwartet. Und wir machen einfach so weiter, wie bisher versuchen, auf jedem einzelnen Gebiet immer professioneller zu werden, weiter zu wachsen und einfach weiter Spaß an dieser Sache zu behalten um dann letztendlich immer mehr Momente sozusagen verteilen zu können und auch mehrere Momente gemeinsam genießen zu können.
2: Großartig. Ganz, ganz lieben Dank, ihr beiden. Danke und, dir. Ja, und an euch andere, ihr hört dann in einem Monat wieder von uns. Wir freuen uns über eure Kommentare. Ja, lasst uns das gerne zukommen, wenn euch dazu noch was einfällt. Und allen noch einen schönen Tag und viel Spaß. Tschüss. Ciao. Ciao.